1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen. Heute sind wir 1,2 Milliarden Kilometer hinter dem Mond mit unserem Thema Wirtschaften der Zukunft. Lieber Ralf Ehrenwinkler, richtig genial, dass du dabei bist, uns seitens Airbus Einblick zu gewähren, was es bedeutet, fleißig zu sein, Möglichkeiten zu erkennen, aber vor allen Dingen einfach den Weg zu gehen. Ralf, hast du ein Schlagwort für uns, warum wir uns diesen Podcast anhören sollten?
2: Es ist eine Reise, die man machen muss.
1: Sehr cool. Und wohin? Gerne gemeinsam mit euch. Hört rein.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaften der Zukunft. Heute... Ja, was soll ich sagen? Heute wird es richtig groß. Wir schauen, wir schauen ähm, Milliarden von Lichtjahren in eine andere Richtung und versuchen, diese Blickwinkel zu nutzen, um rauszuleiten und herzuleiten, was wir denn mit einem Teleskop im Weltall für das Wirtschaften der Zukunft mit einem ultra spannenden Gast erfahren können. Lieber Ralf Ehrenwinkler, schön, dass du da bist. Willst du uns einfach vielleicht mal in zwei, drei Sätzen sagen, wer du bist, wo du herkommst? wo du gerade sitzt und was dich so jeden Morgen antreibt, ins Geschäft zu gehen. Ja, hallo.
2: Ich freue mich auch, hier zu sein. Mein Name ist Ralf Ehrenwinkler. Ich arbeite bei Airbus seit 25 Jahren und bin Ingenieur. Ich sage gleich dazu bei dem Thema, ich bin nicht Wissenschaftler. ich bin Ingenieur. Ich bin in dem Team, der den Wissenschaftlern hoffentlich die Instrumente an die Hand gibt, Wissenschaft zu machen, die sie wollen. Und das treibt mich auch an, dabei zu sein bei der Wissenschaft und diese Instrumente zu liefern, jeden Tag aufzustehen, in die Arbeit zu gehen und diese Instrumente zu bauen, zu designen, zu entwickeln.
1: Ist das so ein bisschen wie ein Wunschkonzert, lieber Ralf? Und richtig toll, dass du uns heute hier, Herr Philipp, und mir Rede und Antwort stehst. Wenn ich jetzt Wissenschaftler bin und sage, ich hätte gerne das Instrument oder bist du auch jemand, der sagt so, Britta, das ist gar nicht mal verkehrt, dass du das dir wünscht. Aber seid ihr da sozusagen auf Augenhöhe in einem engen Austausch? Was ist realisierbar und was ist wünschenswert? Weil, ne, Podcast ist Wirtschaften der Zukunft. Also natürlich habt ihr ganz andere Budgetmöglichkeiten, als es vielleicht ein Industrieschlosser hat oder einer, der, der kleinere Instrumente herstellt. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer, aber vor allen auch Philipp und mich nochmal abholen, wie man sich so einen Dialog zwischen Wissenschaft und Herstellung eigentlich, ne? oder? Ja, vorstellen kann.
2: Ja, also der Dialog wird hauptsächlich durch die ESA gemonitort und geleitet, weil es kommt nicht einfach ein Wissenschaftler und sagt, hey, ich brauche das und äh, die Industrie sagt, ja, bauen wir da. Und wir gehen jetzt mal zur ESA und holen uns über 100 Millionen. Das geht so nicht. Es ist ein Prozess mit, mit den ersten Studien. Also, die Wissenschaftler haben crazy Ideen und man braucht crazy Ideen, weil sonst kommt man nicht weiter. Das ist, wie sage ich damals, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und dann sagt der Newton: Ah, crazy Idee, was ist da los? Und genauso ist es. Ähm, dann kommen die ersten Phase-Null-Studien, die beauftragt werden, ob es ungefähr in die Richtung geht und was die ESA natürlich auch wissen will: in eine bezahlbare Richtung. Und Wie kreativ es entwickelt darfst sich da du
1: da schon sein? Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Wie kreativ darfst du da als Ingenieur schon sein? Oder bekommst du mehr oder weniger die Vorgabe oder die Idee des Wissenschaftlers abgesegnet durch die ESA und dann kommst du, darfst du auch kreativ sein? Oder bist du dann nur der Umsetzer? Nur nee,
2: oder? wir sind dann schon im Dialog, weil natürlich wissen die Wissenschaftler an Physik und an dem, was sie brauchen. Bloß, ob das auch realisierbar ist, ob es schon Technologien gibt, das zu machen, da kommen wir dann ins Spiel und müssen ab und zu vielleicht die Wissenschaftler dann auch ein bisschen stoppen und sagen, ach, jetzt vielleicht noch nicht, du könntest vielleicht mal in zehn Jahren kommen.
1: Hast Aber du da ein das Beispiel ist... für uns, was, dass wir es uns ein bisschen vorstellen können? Weil ich meine, da draußen ist irgendwo ein Teleskop. Ich denke mal gigantisch groß, äh, was wir hier unten gar nicht uns so richtig vorstellen können. Aber hast du einen Moment oder eine Geschichte für uns, wo du sagst, das war eine, eine Anfrage, wo wir erstmal nicht nur schmunzeln mussten, sondern echt nachdenken oder wo wir gesagt haben, never ever. Und es ist trotzdem zum Fliegen gekommen?
2: Nee, kann ich dir aus meinem Erfahrung nicht sagen. Ich bin relativ lang bei spielt bei JWST, james Webb Space Telescope dabei. Aber zum Beispiel, wenn es eben, James Webb ist entfaltet worden. Ah, das heißt, dieses Riesenteleskop musste zusammengefaltet werden, damit es in die Rakete passt. Cool. Wenn jetzt was anderes kommt im Radiowellenbereich, wenn ich noch größere Antennen bräuchte, die ich dann nicht mehr so zusammenfalten kann, dass sie in die Raketen passen, die wir jetzt zurzeit haben. Und ich sage jetzt mal weltweit auch die Amerikaner und, und unsere Ariane 5 oder die kommende Ariane 6, wenn es nicht geht, wenn wir sie nicht in den Orbit bekommen, dann bringt es nichts hier am Boden, diese Instrumente und diese Antennen, Teleskope zu bauen, weil am Boden nützen sie uns nichts. Wir müssen sie irgendwie ins Weltall bringen.
1: Ist das, das ein bisschen so Origami für die
2: Industrie? Also diese Origami für die Industrie war jetzt also bei diesem Teleskop. Hauptsächlich geht schon um die Technologie, weil wenn Wissenschaftler kommen, sie wollen was Neues für Erdbeobachtung oder für Wissenschaft, dann soll es ja hochauflösender sein, sensibler sein. Und wenn dann die Technologie noch nicht zur Verfügung stellt, diese sensibleren und hochauflösenderen Instrumente und Teleskope zu bauen, dann muss man erstmal Technologieentwicklung machen, zu sagen: Ja, in diese Richtung geht's. Ich kann anschreiben, dass jetzt zur Zeit Quantenphysik gerade ein großes Thema ist, da habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Aber das geht in die Technologierichtung, wo wir dann sagen, wenn wir die gut beherrschen, dann können wir ein bisschen mehr wahren. Ich habe dich ja,
0: lieber Ralf, kennengelernt auf einem wirklich sehr inspirierenden Vortrag beim IWT an der DHBW in Friedrichshafen. Und du hast es wahrscheinlich an meinem Gesicht auch immer gesehen, als ihr Vortragende dann über den Lagrange Punkt 1 gesprochen habt etc., da war der Kaufmann Philipp einfach weg. Er war einfach weg, weil das wirklich so Wissenschaft, Technik äh, mit Inspiration, das war dann für den Kaufmann einfach zu viel. Ja, Das war das war too much. Mir sind so ganz, ganz wichtige Sachen hängen geblieben. Und zwar, du,
2: wie, wie, wie lang ging nochmal dieses Projekt? Also, Angefangen die ersten Studien, weiß ich noch, weil da habe ich die Raumfahrt das erste Mal verlassen, da bin ich zu den Hubschraubern gegangen mhm. und wenn mich nicht alles täuscht, das war 1999, waren die ersten Studien, cool. da hat dieses Teleskop noch NGST geheißen, New Generation Space Telescope, das Konzept war auch ein bisschen anders. Und da wurde dann gesagt, können wir sowas bauen? Und es kam raus, ja, wir können sowas bauen. Natürlich nicht mit dem Budget, das damals <lacht> festgelegt war oder auch nicht die Zeit, wie lange es gedauert hat. Mhm. Ich muss dann aber eine Lanze brechen, um dieses Teleskop so zu bauen, wie es war. War Technologieentwicklung notwendig und die dauert meistens länger, als man denkt. Deswegen haben wir auch ein bisschen länger gebraucht und ein bisschen mehr. Kohle.
1: ja alles relativ. Und, ähm,
2: aber Nirspect und äh, offiziell Design und Bau, die sogenannte BCD-Phase, ist 2004 gestartet offiziell. Mhm. Und wir haben Nirspeck das Instrument an die Amerikaner 2013 ausgeliefert und dann wurde das Teleskop zusammengebaut und die Instrumente zusammengebaut und dann 2021 gestartet. Also ja, eine sehr lange Zeit von 1999 bis 2021, bis wir das Teleskop mit dem Instrument im äh, Orbit hatten. Und jetzt hat 1. Juli ist ein Jahr wissenschaftliche Arbeit schon zu Ende. Also der Cycle 1, Jahr 1 ist zu Ende mit, wie man im Internet und in Zeitungen sieht, mit bahnbrechenden Fotos und Spektren und Erkenntnissen. Und, ja. da, also. da sprichst du schon wieder was ganz,
0: ganz Interessantes an. Auch in deinem Vortrag hast du es ja gesagt, das NIRSPEC liefert, liefert Erkenntnisse, wo man vielleicht damit gerechnet hat. Gleichzeitig überschlägt sich das ja positiv, weil es halt einfach wirklich so, wirklich qualitativ extrem hochwertig ist, was da rauskommt. Und dann hast du uns ja ein Bild gezeigt, was da an Datenmaterial rüberkommt. Und jetzt kommt der Kaufmann wieder und sagt, aha, das waren einfach, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt das ja nicht gesehen, das waren einfach nur verschiedene Grautöne. Ja. <lacht> Und dann sage ich so, okay. Und dann, und dann stand irgendwann eine ganz, ganz große Milliardenzahl ja, für das Gesamtprojekt im Raum. Und dann sage ich, okay, für Grautöne, jetzt ist es ja auch wieder dein Ansinn und das machst du ja auch toll. Wie bringe ich jetzt Inspiration und Begeisterung in Grautöne. Also, wie kann ich jetzt auch, oder wie habt ihr das damals angestellt, dass daraus ja auch ähm, wirklich extrem beeindruckende Bilder entstanden sind?
1: Oh, lieber Ralf, ich glaube, du hast jetzt auch, denkst jetzt auch so, was macht Philipp da mit mir? Also, Wirtschaften der Zukunft, und das ist ja nichts anderes, ne? Also, aus Grautönen vielleicht eine bunte Welt machen?
2: <lacht> also, mir wurde es auch nur gesagt, aber ja, es sind Grautöne. Wir haben Infrarotdetektoren und es kommt ein Graubild raus. Es war ein hochauflösender äh, mit, mit 65.565 äh, Stufen, ja, also ein 12-Bit-Bild, aber nur grau. Aber es ist ja nicht so, dass wir von dem Universum in eine Richtung dann nur eine Aufnahme machen, sondern da werden mehrere Aufnahmen gemacht mit verschiedenen Filtern. Und eigentlich ist es ganz einfach, weil wenn ich jetzt äh, drei Filter habe, dann sage ich dem einen Graubild mit Filter 1, das näher beim Roten liegt, Okay, wir färben das Rot ein. Das, was bei RGB, also bei Grün liegt, färben wir Grün ein. Und was bei Blau liegt, vom Wellenlängebereich, färben wir Blau ein. Und dann kombinieren wir diese Bilder. Und dann haben wir eigentlich die ersten Bilder, die gezeigt wurden, wurden einfach so bearbeitet, um sie für das menschliche Auge und nicht den Wissenschaftlern <lacht> aufzubereiten, dass ich sehe, warum ich, und wir dürfen sagen, warum die NASA, die ESA und äh, die Canadian Space Administration, 10 Milliarden US-Dollar ausgegeben haben.
1: Jetzt hast du mein Lieblingswort ein paar Mal genannt, nämlich eigentlich. <lacht> Was heißt das konkret? Wo seid ihr einfach stolz darauf, heute auf einem Level zu sein im Laufe dieser ewig langen Zeit, wenn ich das mal sagen darf? Weil du sagtest gerade 1999, ich weiß gar nicht, ob das noch Vorphase Phase 0 ist, ne? bis heute, wo du sagst, und wir haben ein so tolles Fundament geschaffen, dass wir wirklich in die Zukunft schauend noch konkreter werden können.
2: Also mir fällt gleich ein, wir sind eigentlich, und ich habe selten Projekte erlebt, wo wir dann sagen können, dass wir in fast allen Requirements, Anforderungen, die wir hatten, zwischen 5 und 15 Prozent besser sind als gefordert. Cool. Und die Wissenschaftler dann sagen, okay, ich habe diese 10 Prozent im Durchschnitt noch on top drauf bekommen und was ganz wichtig ist, in, in, in vielen Projekten überall in der Wirtschaft äh, kriegst du ungefähr das, was du beauftragst äh, und musst ein bisschen Abstriche machen, weil es alles nicht geht auf einmal. Und hier ist es aber so, dass wir das, was die Wissenschaftler wollten, haben wir geschafft. Weil wir bauen oder wir fahren jetzt nicht mal schnell in den lagrange und tunen danach oder rufen Handwerker und sagen, du hör mal zu, die Arbeit, die du mir hier gemacht hast, äh, du musst es hier nochmal reparieren, weil für das Geld, was ich dir gezahlt habe, <lacht> möchte ich das bitte richtig gemacht haben. Es ja? geht jetzt mit dem Teleskop nicht. Ja. Das ist 1,5 Millionen Kilometer hinter dem ja, Mond ja. und äh, kreist da mit uns um die Sonne. Das muss aufs erste Mal passen.
1: Was macht das aber mit dir? Du hast bei uns im Vorgespräch gesagt gehabt, du baust etwas und zwar so, dass es eben der erstens den Anforderungen der Wissenschaftler entspricht, aber vor allen Dingen auch, wenn es dann da draußen so weit weg ist, auch funktioniert. Du hast, wie du es gerade nochmal beschrieben hast, kaum noch Einflussmöglichkeiten, irgendwas zu justieren, vielleicht kann man was programmieren noch, aber du hast ja sozusagen ein Kind in die weite, weite Welt geschickt und damit übergeben und damit weg, oder wo darfst du dann wieder andocken? Wann kommt es vielleicht auch wieder zurück? Was macht das mit dir? Bist du stolz? Stolz, natürlich, weil du, du einen, einen entscheidenden Beitrag ja auch für die Zukunft mitgegeben hast. Aber was macht das mit dir als Mensch, Ralf Ehrenwinkler auf der einen Seite, der Airbus vertritt und ja, etwas schafft und es ist weg. Ist es weg?
2: Es ist nicht weg, weil wir kriegen ja jeden Tag was zurück. Das ist das Gleiche. Ich bin jetzt ein bisschen philosophisch. Nein, nicht philosophisch. Es ist genauso, wie wenn dein Kind weg ist und dich einmal am Tag anruft oder einmal in der Woche. Es kommt ja immer wieder was. Mhm. Es ist ja zwar örtlich weg, aber es existiert. Und ich habe seit äh, 2014, mache ich so Nearspec-News. Das heißt, alle, die bei uns gearbeitet haben, die auch schon in der Rente sind, ich versuche mit den Supplyern Kontakt zu halten. Und wenn was, ich will jetzt nicht sagen bahnbrechendes, aber was Erwähnenswertes passiert, mache ich eine Folie und schicke mhm. Nearspec-News rum. Und äh, alle die jetzt schon in Rente sind, weil ich bin fast so ein altes Eisen hier. <lacht> auch bei den Suppliern, die, die 1999 mit angefangen haben und Design und die, das Know-how hatten, das zu bauen, sind jetzt sicher schon viele in Rente. Und ich kriege das auch immer wieder mit, wenn dann bei den Nirsbek News eine E-Mail zurückkommen. ja, kann nicht geliefert werden und dann rufe ich bei der Firma an, ja, der ist in Rente, dann versuche ich die Privatadresse zu bekommen und alle, die dann mich dann wieder zurückrufen oder schreiben und sind immer froh, was zu hören und sind echt stolz und durchwegen, dass sie alle da dabei waren.
1: So, und damit danke dir, Ralf. Und ich kriege ja von Philipp immer vorgeworfen, ich menschle zu sehr. Also in aller Technik, in aller Schrittfolge, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, geht es ohne den Menschen nicht. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich so, so wertvoll. Nämlich jemand, der auch, wenn er pensioniert ist oder in Rente ist, immer noch gebraucht wird. Das ist ja das implizierte Wissen auf der einen Seite. Aber das ist ja wie eine, darf ich das sagen, ist das wie eine Familie? Ist die Luft- und Raumfahrt, ist man da sozusagen, seid ihr da eigentlich eigen? Bist du eigen? <lacht>
2: Ich überlege jetzt gerade und zuck, weil du gerade Familie gesagt hast. Nee, eigentlich nicht. Zwei Punkte. Einmal, ja, wir sind eine Familie, weil wenn du von Projekt zu Projekt weitergehst, und ich muss ja auch weitere Projekte machen, man trifft sich immer wieder. Komisch. Es ist wie eine kleine Familie und es ist in Europa verteilt, ist auf der Welt verteilt und dann kommst du da auf den Kongress und du triffst den wieder. Es ist eine kleine Familie und weil du Familie ansprichst, was es mit einem macht, auch zu sagen, du musst es jetzt richtig machen, weil du hast nur eine Chance. Dieses James Webb, wir waren eine Familie. Und das kann man dann nur schaffen, natürlich, wenn man das Geld bekommt. Mhm. Und wenn man aber in dieser Familie, jeder will, wenn ich es mal jetzt ein bisschen plakativ sage oder so, dieses Baby in den Weltraum bringen. Und das habe ich die ganze Zeit gespürt von den Arbeitern und Ingenieuren und Wissenschaftlern, von der NASA, von der ESA, von der CSA, von der Canadian Space Administration. Alle wollten das erfolgreich abschließen. Und deswegen sind sie jetzt auch alle so stolz, die im Nachhinein, und ich auch natürlich muss sagen, ich bin stolz dabei gewesen zu sein und dabei zu sein, das kommt immer wieder raus.
1: Jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Die kleinste Stärke, ähm, wenn ich sie so sehe... Ist langes Zögern, ne? <lacht> ja, man muss sich äh, was von sich selber preisgeben und auch mal äh, reflektieren, was es überhaupt ist, aber ich will viele Aufgaben selber machen okay. und das darfst du nicht, du musst als Projektleiter oder in deinem Job, egal was, du musst erkennen, was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast und was du zu delegieren hast und das war am Anfang für mich, wenn man sehr engagiert ist, vergisst man oft, äh, du machst nicht alles selber, du hast ein Team, du musst denen vertrauen, du gibst denen die Aufgabe und die kommen zurück und erledigen die Aufgabe fürs Große und das Ganze. Und das habe ich lernen müssen.
1: Hast du das alleine gemacht oder hast du das mit deinem Team gefunden? Oder hast du dir vielleicht auch jemanden an die Seite geholt? Wo kann man von dir lernen, welchen Ratschläge sind Aufschläge? Ne? Aber hast du was, wo wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mit auf den Weg geben und sagen, Mensch, weil gerade das, was du machst, das ist nicht nur riesig von den Summen her, sondern auch auch von den Auswirkungen. Und ja, je mehr Mensch man da an der Seite hat, glaube ich, auch umso erfolgreicher ist das, oder?
2: Also wenn ich jetzt das Team reflektiere, kam dann das Feedback vom Team zurück und uh, es war nicht so schlimm, dass ich jetzt einen Mentor gebraucht hätte oder irgendwie einen Moderator Das Team und das ist auch ein Punkt, uh, was ich vorhin ansprechen wollte mit dieser Familie, du brauchst das richtige Team für so ein Projekt mhm. und bei mir war das richtige Team, dass die danach gesagt haben, so jetzt Ralf, lass mich mal allein machen. Es war toll, dass du das auch willst, aber das ist nicht deine Aufgabe, das mache ich und was hat das und mit das dir gemacht? Warst du dann
1: hm? beleidigt?
2: Nee, eben nicht. Aber <lacht> stolz, nee, also, nicht. Oder? Nee, beleidigt darfst du nicht sein, dann ist es der falsche Job. Du musst dann drüber nachdenken und dann ist rauskommen für mich, er hat recht.
1: Und du kannst stolz darauf sein, Ralf, ne? weil du den Weg sozusagen nicht nur geebnet hast, sondern die Brücken gebaut hast und es läuft. Oh, cool.
2: Ja, aber du darfst mich jetzt nicht hinstellen, dass ich jetzt der Brückenbauer für alles war.
1: Nein, also, um Gottes Willen. Ich war, nein, nein, nein.
2: Ich war Teil vom Team. Und äh, wenn das Team funktioniert, dann funktioniert es.
0: Unsere steile These zum Thema. Ich gehe gleich zum zweiten Stilelement und zwar äh, machen wir das diesmal ein bisschen anders. Normalerweise lasse ich dich philosophieren über etwas, was ich im Internet gefunden habe. Ich baue uns mal eine gemeinsame Brücke und zwar, ich bin gerade bei den VDI-Nachrichten, bei einem Artikel, über was Projektleiter so wirklich auszeichnet. Ja? Und ähm, ich zitiere jetzt einfach drauf, auf dem Weg zum Ziel tauchen immer wieder Hindernisse auf, die es zu umschiffen gilt. Wer sich von so etwas entmutigen lässt, hat auf einem Projektleiterposten nichts verloren. Und jetzt, Ralf, ich kann mich immer nur an diesen Vortrag erinnern, ja, wo es in Amerika so viel geregnet hat, ja, dass ihr ja fast abgesoffen seid. Erzähl doch mal das und ich glaube, das ist eine tolle Überleitung auf dieses Thema, ähm, auf diese steile These. Also wer, wer mit Problemen nicht umgehen kann, hat auch in dieser Position nichts
2: verloren. Ist das so? An dem Beispiel? Ja, weil meistens ist es so, dir bleiben ja nur Probleme in Erinnerung. Mhm. Und man Kannst hat. uns immer... eben
1: abholen, was passiert ist in Amerika.
2: Oh, Entschuldigung, ja. Also, wir haben bei Nierspeck und bei JWST von Wassereinbruch äh, in einem Raum, äh, Schneesturm blitzert in Washington, der Hurricane Harvey in Houston, wo wir getestet haben. Mit einem kleinen Earthquake in Los Angeles, wo zum Schluss das Teleskop komplett zusammengebaut wurde. Fast alles gehabt, was man so an Naturkastastrophen hatten. Ich möchte es nicht beschönigen. Wir hatten dort in Los Angeles auch mal leicht gebrannt. Die Weltbrände, wir wissen das leider jedes Jahr und immer heftiger diese Weltbrände in Los Angeles oder Überflutungen da sind. Und auch die Hurricanes werden mehr. Und wir haben da alles gehabt und wir saßen da. Im Kontrollraum und haben das Teleskop mit den Instrumenten kommandiert und ja, in den alten Räumen in Houston beim Johnson Space Center, da ist natürlich Wasser eingebrochen und dann haben sie auf die schnelle Planenzelte über die Computer gebaut, damit wir einigermaßen trocken durch diese Phase kommen, ja, genau. Und das sind die kleinen Probleme, die aber dann, so ein, ein Wassereinbruch hat, ist ein kleines, kleines Problem, hat eine riesen Auswirkung, weil du hast eine Verzögerung. Und mit diesen kleinen, großen Problemen allen muss ein Projektleiter mit seinem Team nicht allein fertig werden. Und meistens hast du nicht genügend... Verschnaufpause zwischen den Problemen und da muss ich drauf einstellen. Meine Ansicht vom Projektleiter ist, wenn du ein guter Projektleiter bist, dann hast du dein Team richtig zusammengestellt, den Abläufe alle richtig aufgesetzt und du wirst nicht mehr gebraucht, außer es kommen Probleme daher.
1: Herausforderung.
2: <lacht> Herausforderung, genau. Ja, muss ich auch sagen. Herausforderungen, bei Probleme gibt es nicht, habe ich gelernt beim Zusammenarbeiten mit den Amerikanern. Das sind not problems, it's issues. Issues. <lacht> ja, <lacht> genau. Zur ja. Frage Und, der Kommunikation. Ne? <lacht> genau, muss man alles erst lernen. Und ja, es ist so, dass wenn du das Projekt richtig aufgesetzt hast, du immer, immer wieder mit Problemen, die du umschiffen, die du lösen oder im Vorfeld, wenn du sehr gut bist, vermeiden kannst. Mhm. Okay, jetzt ziehen wir da nochmal einen, einen
0: weiten Sprung oder ein, ein, ein großes Ding. Wenn man uns jetzt ähm, das Wirtschaften ähm, der letzten Jahre anschaut, in Verbindung mit Pandemie, jetzt mit dem Angriffskrieg. Ähm, wir kommen ja irgendwie auch aus gefühlt aus dieser Verschnaufer. Wir haben nicht richtig ausgeschnauft und es kommt das Nächste. Was, was ist denn vielleicht ähm, von dir ein Tipp, in dieser Führungsfunktion, weil da draußen sind ganz, ganz viele Projektleiter, die ein Team haben, wo die ja von extern dieses Verschnaufen nicht mehr hinkriegen, ja. Und uh -huh. gleichzeitig in der Firma Lieferkettenproblematik etc. Bla, bla, bla. Das nächste Problem. Was ist so dein Tipp, wo du sagst, weil wenn du siehst, es halt, halt wirklich aus einer ganz langfristigen großen Perspektive. Was ist so dein, vielleicht dieses eine, nicht der heilige Gral, aber so dieser eine Tipp, wo du sagst, hey, damit bin ich als Projektleiter
2: einfach gut gefahren? Es ist für mich relativ, es hört sich einfach an, aber wenn ich so zurückdenke, ist es einfach gewesen, auflisten, priorisieren und dann das Problem mit der höchsten Priorisierung lösen. Du kannst nur eins machen, ein Mensch, wir Männer sind nicht multitaskingfähig und ich stelle es mal dahin, ob es Frauen oder diverse, <lacht> muss man dazu sagen, sind aber eigentlich nicht. Im Problem lösen, ich glaube nicht, du bist multitaskingfähig. Und, und wenn du das glaubst, dann hast du ein Burnout und, und, und fällst aus. Mhm. Das heißt, auflisten, priorisieren und dann dich auf das eins, das Schlimmste konzentrieren. Wenn du zwei hast, musst du eine zweite Person dazu nehmen, die das Problem löst. Und sonst überkommst dich und du, du wachst jeden Tag in der Früh auf und sagst, oh, jetzt habe ich von diesen fünf Problemen gelöst und das muss ich noch lösen und jetzt kommt das wahrscheinlich auch noch dazu und dann bist du nicht mehr arbeitsfähig.
0: Okay, jetzt bedeutet das ja nichts anderes wie konsequent Eisenhower-Matrix durchziehen. Ja. Okay. Cool. Ich glaube, ich
2: glaube. Glaub... Also, ich sage jetzt mal, natürlich kommt dann Management ins Spiel, aber für dich als Person von der Psyche her, äh, hat mir das nur so geholfen, eins nach dem anderen. Und sind das du... Zweite, was mir geholfen hat, ist, in der Arbeit haben wir keine Probleme. Wir haben Probleme in der Familie, wenn die Tochter mhm. krank ist, wenn, wenn der Frau es nicht, nicht gut geht, wenn es dir nicht gut geht, wenn Freunde ein Problem haben. Das sind Probleme in der Arbeit verdienen wir in Anführungszeichen nur Geld. Das kann man alles regeln. Daheim kann es sein, dass du es nicht regeln kannst. Und da, musst du, da, da brauchst du die mehrere Kraft für zu Hause. Auch
1: schön. Wenn du an das Wirtschaften der Zukunft denkst, an die Projekte, die du bereits erfolgreich umgesetzt hast mit deinem Team, aber auch die, die noch kommen werden, Hast du einen Wunsch, wo du sagst, Mensch, gerade an der Schnittstelle Wissenschaft, Wirtschaft auf der einen Seite, aber auch vor allen Dingen, ja, ich spiele die Menschlichkeitskarte doch mal aus. Gibt es was, wo du sagst, das wäre schon cool, wenn man da, weiß ich nicht, enger zusammenrücken könnte? Oder hast du einen Herzenswunsch, den du mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern gerne teilen möchtest?
2: Ah, muss ich ganz klar sagen, nicht ganz klar, es hört sich zu hart an, aber nee, habe ich nicht, weil ich bin eine Person. Wunschlos glücklich? Nein, mein Weg findet sich. Ich reagiere auf das, was kommt. Und das ist, was ich auch vielen Auszubildenden oder, oder du Studenten, die ich hier ab und zu betreuen darf, mitgebe. Du musst fleißig sein. Und du musst, wenn ich jetzt ein bisschen übertreibe, die Zeichen der Zeit für dich deuten. Es kommen Möglichkeiten zu dir in deinem Leben. Du musst diese erkennen und für dich entscheiden, in welchen Weg du gehen willst. Und das Erkennen ist wichtig und dann, du musst so weit sein, was will ich? Und zu sagen können, ja, ich gehe jetzt den Weg oder den Weg. Und das ist bei mir so gewesen. So bin ich zur Raumfahrt gekommen, wenn man das so sagen darf. Ich habe in meinem Fachhochschulstudium in Regensburg eine, eine Praxisphase zu absolvieren gehabt. Und ich hatte bei einem großen bayerischen Autobauer eine Praktikumstelle. Eine Zusage, wo jeder damals glücklich war, sowas zu haben. Und zwei Tage, bevor ich dazu gesagt habe, habe ich einen Anruf bekommen von der Raumfahrt hier in Ottobronn. Und hier sitze ich und hier arbeite ich seit 2007.
1: Warum war das cool? Ähm, ne?
2: War es cool? Ja, ich bin hierher
1: gekommen. Nee, warum? warum hast du dich für sozusagen deinen jetzigen Job entschieden? Warum war ja. der Automobilhersteller doch nicht mehr so attraktiv?
2: Ja, ich bin hierher gekommen, also die haben mich angerufen, Herr, du hast da noch eine Bewerbung laufen, willst du mal hören, was wir hier so machen? Ja, natürlich, bin sofort von Regensburg nach München, das weiß ich noch. Mittwoch Anruf in Regensburg, Donnerstag in München bei der Raumfahrt, am Freitag bei dem Autobauer angerufen, ich komme nicht. Weil? Damals, damals, zu der Zeit, und die Dame am Telefon, sie haben bei uns eine Praktikumstelle. Ich so, ja, ich weiß. <lacht> Und sie kommen nicht, sage ich, nein, ich habe eine andere, ich gehe in die Raumfahrt. Also ich sage immer so als, als Spaß, ich bin wahrscheinlich bei dem Autobauer auf einer roten Liste, falls ich da meinen Job. <lacht> Aber was, was hat
1: die Raumfahrt bei dir ausgelöst, dass du gesagt hast, ich gebe einen so doch auch nicht unspannenden Praktikumsaufenthalt bei dem Autohersteller auf. Wofür steht Raumfahrt, Luftfahrt für dich?
2: Das ist so unbegreifbar. Ich stand unten dann im Optiklabor, die haben mir gesagt, was ich machen soll. Und das ist so, ah, ja. man steht da und denkt mal, ah, wie ich auch schon gesagt habe im Vorgespräch, wenn ich jetzt mit Freunden über die Raumfahrt rede, was ich wirklich mache, dann sagen die, äh. es ist so, ja, es ist nicht richtig greifbar. Man ein Auto zusammenbauen oder Sachen, die man, die man kennt, ja, das, das kann man begreifen, das kann man einschätzen, aber Raumfahrt ist, ah. Sehr cool, sehr cool. Liebe Hörerinnen und Hörer,
0: das ist so gemein. Ich habe mir nämlich im Vorgespräch ganz, ganz viele Sachen auf meinem lustigen iPad mitgeschrieben, über was wir heute noch reden hätten könnten. Ja, Klappt nicht, weil die Zeit abgelaufen ist. Lieber Ralf Ehrenwinkler, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in in eine ganz andere Sichtweise. Also dieses ähm, NIRSPEC verbaut im JWST-Teleskop, wie vielleicht gesagt, 1,2 Millionen Kilometer hinter Mond, dreht es seine Kreise, um uns ja in die Zukunft vielleicht auch schauen zu lassen, was ganz, ganz viel Wissenschaft da draußen angeht. Dafür vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, Hörerinnen, wir sind raus. Und wenn euch das heute gefallen hat, erzählt es einfach jedem. Teilt es. Ihr wisst, wir sind überall verfügbar auf Amazon, Apple, Spotify und allen anderen Podcast-Börsen. Ähm, liebe Brit, willst du auch noch was sagen?
1: Nee, ich freue mich einfach drauf, Rückmeldungen von euch zu bekommen. Und Ralf, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Also mein Zettel ist auch noch lang. Vielleicht schaffen wir das ja nochmal in anderen Themen zusammenzukommen, sei es im Podcast-Format oder welchem auch immer. So, Ralf, und wenn du noch was sagen möchtest, dann geben wir dir jetzt auch das letzte Wort und dann ist aber Schluss.
2: Ich möchte mich eigentlich nur bedanken, weil es ist schön hier gewesen zu sein und mit euch zu reden und das auch ein Ergebnis ist meiner Arbeit, sowas auch zu machen und das gut zu tun und vielen
1: Dank. Sehr cool, danke dir und damit auf Wiederhören, bis bald. Tschüss.
2: Wiederhören.
0: Sie hörten, warum Ralf Ehrenwinkler als Projektleiter herausgefunden hat, dass wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dass wenn der Hurricane um einen herum pfeift oder aber der Blizzard über dich hinwegfegt, dass es gar keine Probleme gibt, sondern nur Issues. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.